0: Oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Black Baixada. Esse é um podcast de estado com muito, muito axé pelo coletivo preto Dandaras da Baixada. Contamos com o patrocínio do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu. Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, através da Lei Aldir Blanc. Eu sou Natália Estopo, pedagoga, arte-educadora e mestranda em educação e vou mediar esse bate-papo maneiríssimo e tão importante para nossa população preta da Baixada Fluminense. No episódio de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é nosso amigo Macaulay Pereira, também um dos membros muito queridos do Coletivo Preto de Dandaras da Baixada, e o tema que a gente vai trocar ideia hoje é identidade social e consciência negra na Baixada Fluminense.
1: Salve, galera! Saudações africanas para todos e todas que estão nos escutando agora. É com muito orgulho, com muito prazer, muita satisfação que estou gravando aqui esse episódio do Black Baixada, essa iniciativa feita pelo coletivo Petro Andares da Baixada, esse coletivo que me formou politicamente, esse coletivo que me foi bússola para entender certos fenômenos, para eu me entender enquanto pessoa, enquanto homem preto africano certo na Baixada Fluminense, também entender a comunidade negra, entender a Baixada, entender o Rio de Janeiro e o Brasil de maneira geral. Então é muito importante e é muita satisfação para mim estar aqui participando desse Black Baixada, desse episódio. Então é isso. Hoje a gente resolveu falar desse tema que é a identidade social e consciência negra na Baixada Fluminense, esse tema que quando me jogaram esse tema eu pensei até que seria muito difícil de falar acerca disso porque falar sobre identidade social da Baixada Fluminense, sobre consciência negra é falar sobre a minha vida, então é, eu vou aqui falar sobre as minhas experiências de vida e como que eu pensei também a identidade, como eu formulei. É, me percebi dentro dessa identidade social, que é da Baixada Fluminense, especificamente no contexto do Rio de Janeiro, certo? Bem, é, muito específico mesmo, eu resolvi falar desse tema porque eu tive uma experiência quando eu estava indo para centro do Rio, coisas que pessoas da Baixada Fluminense, trabalhadores, estudantes, pessoas de vários tipos, origens, de várias cidades da Baixada Fluminense, todos os dias fazem, que é ir para o centro do Rio de Janeiro, ir para a metrópole, ir para a capital do estado do Rio de Janeiro, certo? E uma vez eu estava lendo um livro, que um livro que me marcou muito. Até hoje eu não li um livro melhor do que esse livro, que é O Escrevo O Que Eu Quero, de Steve Bico. Sul-africano que lutou na lutante apartheid e foi sumariamente assassinado pelo regime racista do apartheid na África do Sul nos anos 70. Esse cara nesse livro eu escrevo que eu quero que é um livro que é um um apanhado de panfletos que ele escrevia porque naquela época, os pretos africanos no, no Apartheid, na África do Sul, eles eram proibidos de publicar. Então, Steve Biko, na sua organização dos estudantes pretos, ele escrevia e ele publicava, né? Então, por isso que o nome do livro Eu Escrevo, o que eu quero é ser apanhado. E nesse livro tem a definição de consciência negra, né? que foi Steve Bico, esse homem né, que esse intelectual, esse militante esse ancestral agora nosso que foi um dos primeiros caras a formular essa ideia de consciência negra né então, nesse livro ele tem uma definição bem objetiva porque se trata-se de panfletos né que era direcionado ao povo não é um empreendimento científico, não é um empreendimento teórico, é um, é um empreendimento prático e político de uma luta específica, num tempo histórico específico então nesse livro ele tem a definição de consciência negra que eu não lembro exatamente as palavras agora, mas eu lembro, assim, a minha memória sobre essa minha leitura. Bem, consciência negra não é nada mais, nada menos do que o entendimento de homens e mulheres pretas que têm uma opressão em comum, uma experiência em comum de violência e, diante dessa experiência de violência, a gente toma consciência sobre a violência e a gente reage de maneira grupal, porque não faz sentido que você é vilipendiado, atacado sistematicamente, no seu grupo é atacado e você tenta reagir individualmente, o seu eu. Claro que a, é, a resistência ao racismo ela está em todas as dimensões do indivíduo, mas Steve Biko fala sobre essa consciência negra exatamente por isso, porque nós devemos reagir de maneira coletiva, certo? E eu estava no trem naquele momento, se não me engano foi 2015, 2016, lendo esse livro. Olhei para um lado, olhei para o outro o trem na Baixada Fluminense é majoritariamente de pessoas afrodescendentes, pessoas pretas, certo? O que eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que não tem pessoas brancas na Baixada Fluminense, eu não estou dizendo que essas pessoas por estar na Baixada Fluminense em núcleos é, de, de territórios de majoritariedade de pessoas negras, elas também não estão sujeitas a, a várias violências específicas daquele território, mas você no trem, 5 horas da manhã, você percebe é, que você tem uma maioria de pessoas pretas, né? E aí, eu aquela aquela experiência de você estar no trem é, foi uma coisa que me ligou muito sobre essa violência coletiva e como é que a gente está sendo colocado para certos lugares. A história da Baixada Fluminense é isso para mim também. As pessoas que estavam no centro do Rio de Janeiro, nos naqueles prédios que eu esqueci o nome agora, é, estavam em lugares onde estavam perto a burguesia carioca, e com as re reformas no século XIX No século XX Essas pessoas foram sendo empurradas Para a região metropolitana do Rio de Janeiro E a Baixada Fluminense ela ganhou uma grande densidade é, Demográfica a partir desse processo Mesmo né, de desapropriação De pessoas, dos cortiços Isso que eu queria lembrar, os cortiços Que são destruídos Essas pessoas migram e formam A Baixada Fluminense, Nova Iguaçu né, Que é uma, uma das primeiras cidades Da Baixada Fluminense, se não me engano a primeira E tantas outras cidades que depois foram saindo de Nova Iguaçu, Caxias também, que é uma cidade antiga, na Baixada Fluminense, certo? É, eu, dentro do trem, eu olhava e pensava porra, se a maior parte dessas pessoas aqui são pretas é porque a gente tem uma questão na Baixada Fluminense uma opressão específica territorial, né? uma segregação territorial socioespacial que está condicionada a gente estar tá nesse lugar. Então você percebe pela a, a configuração mesmo de como funciona os transportes públicos. O transporte público ele funciona é, no, no dia de semana normal, né? de 5 às dez e meia da noite, 11 horas. Bem, mas quando chega no final de semana, todas as frotas de ônibus que vão sendo direcionadas para o Rio de Janeiro, para os lugares de lazer e o trem funciona de maneira diferente. Porque o trabalhador, o estudante da Baixada Fluminense, o morador da Baixada Fluminense que tem que acessar o espaço de lazer no centro do Rio de Janeiro, no, no Rio de Janeiro, com o trem ou com o ônibus, ele é defasado nesse sentido. Porque tem uma opressão específica, né? Então, por exemplo, aí falando da minha história, eu só fui perceber o que era uma identidade da Baixada Fluminense quando eu saí. Tive que sair todos os dias da minha vida para ir para o centro do Rio de Janeiro. Foi isso quando eu passei para a universidade, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2015. Então, ao longo da minha vida toda, eu pouco fui ao centro do Rio de Janeiro. Né? Eu vivia a minha vida toda em Nova Iguaçu, até eu ter 20 anos de idade. 19, na verdade, eu estava todos os dias, eu estudava na Baixada Fluminense, estudava em Novo Iguaçu, fazia todas as coisas em Novo Iguaçu. Meu momento de lazer em Nova Iguaçu, meus amigos eram em Novo Iguaçu. Então, tudo eu fazia em Nova Iguaçu e nas cidades ao redor, Mesquita Nilópolis, enfim, queimado São João. Mas eu só percebi essa identidade com essa minha experiência de ter que sair todos os dias, migrar todos os dias para o céu do Rio de Janeiro. E eu já tinha 19 para 20 anos, certo? Então, ali que eu entendi que tinha uma coisa específica, em ser si, desse território que a gente chama de Baixada Fluminense. Né? Então, tipo, percebi o que sempre diziam: né? a cidade dormitório, as cidades dormitório. Né? As pessoas vão para o centro do Rio, trabalham, a maior parte dos seus dias ficam na cidade do Rio e elas voltam para a Baixada Fluminense para dormir e no final de semana. Certo? Então, é, essa formação em cidade de dormitórios, eu percebi isso na minha experiência do trem mesmo, né, que é muito sucateado, que é uma violência, inclusive, as pessoas ficam impressadas como sardinha, né, todas as 5 horas da manhã você vai no trem, de manhã você vai ver uma violência, entendeu? que são as pessoas indo para o trabalho, sendo todo mundo abarrotado ali naquele lugar, com vários problemas, cada um com sua vida, mas cada um com seus problemas, e todo mundo ali achatado naquele lugar, né, geograficamente pequeno, que é o trem, que é a minhoca de ferro que corta o Rio de Janeiro, e que a Baixada Fluminense é a parte que é cortada também, né, que leva né, a classe trabalhadora para o centro do Rio de Janeiro, para dar dinheiro para pessoas que não se importam com a gente, que é a burguesia carioca e tal, os bam, 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 as pessoas que têm dinheiro e tal, né? Então, essa foi minha descoberta, né? Eu entendi que tinha uma identidade social específica quando eu tive que sair todos os dias, certo? E, e isso também, como eu tinha começado a falar, isso foi junto com o meu processo de conscientização também negra, né? Nesse mesmo tempo, eu conheci o coletivo predão da Era Baixada, né, que foi um coletivo que me acolheu, que me mostrou outros outros gestoramentos políticos, uma bússola mesmo para mim, me mostrou que eu poderia é, me debruçar sobre outras ideologias políticas e que eu não, não precisava de nenhuma organização organizada por pessoas eurodescendentes, brancas, para estar me organizando pela comunidade negra e estar fazendo o meu papel nessa questão da emancipação mesmo das pessoas de descendência africana na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro no Brasil, né? De maneira geral. Então foi isso. Bom, uma coisa que é muito engraçada é que quando a gente... Hoje em dia eu moro na Bahia, moro no recôncavo da Bahia, em Santa Amada da Purificação. Uma coisa que é muito engraçada é quando você sai também, né? E que a sua identidade nesse sentido... É, de, da, do lugar que você é Ela também é mudada né? Porque, por exemplo, as pessoas não conhece a Baixada Fluminense muito a Baixada Fluminense quando você sai do Rio de Janeiro né? na verdade, muitas pessoas do Rio de Janeiro não conhecem a Baixada Fluminense né? o morador da Zona Sul né? do Leblon, de Panema, da Urca ele quase nunca vai à Baixada Fluminense na verdade, ele... muitas pessoas não sabem nem onde fica Nova Iguaçu, não sabem onde é Japeri, não sabem onde é Seropédica não sabem onde fica a Baixada Fluminense na verdade, ouve falar no RJTV, às vezes essa coisa assim, mas na televisão né? mas nunca vai lá naquele lugar, né, então é isso, também rola a invisibilização mesmo da Baixada Fluminense e todos os problemas que acontecem naquele lugar são invisibilizados, né, na gestão mesmo, que é um lugar que por muito tempo, historicamente, foi largado pelo governo do estado do Rio de Janeiro ainda continua tendo esses problemas inclusive, né, bom, mas enfim aí você sai do, você sai do Rio de Janeiro e tem-se a ideia de que você é carioca e aí se você reflete um pouco a pessoa que nasce e cresce na Baixada Fluminense, ela não é carioca Carioca, que significa na etimologia casa de branco, né, Que foi uma uma terminologia dos povos indígenas que ocuparam esse lugar, que eram originários dessa terra, quando se, é, quando se depararam né com os brancos e os cariocas, né? Carioca é quem nasce no na cidade do Rio de Janeiro. Todas as pessoas que nascem e crescem Fora da cidade do Rio de Janeiro, seja no interior, seja na região metropolitana, São Gonçalo e Niterói, ou na Baixa da Fluminense, são fluminenses, né? que vêm do, do Rio Fluminense, da etimologia do Flumi, Flumine, do Rio e nem de, de, de que tem a ver com a localidade, do que você é, a naturalidade, certo? Então, tipo, você sai, do, você sai do Rio de Janeiro e as pessoas acham que você é carioca. Mas você não é carioca, você é fluminense certo? E aí, a gente é baixadense, né, no caso, e essa identidade é uma identidade muito específica, e que a pessoa da Baixada Fluminense, quando sai, ela também traz isso, traz esse orgulho. Eu levei esse orgulho pra mim de ser de Nova Iguaçu, de ser da Baixada Fluminense, quando eu saí, cheguei aqui na Bahia, e aí todo mundo, ah, o Carioca, o Carioca, o rasta Carioca, e tal, e aí, tanto de chamar Carioca, 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 eu me percebi que eu não sou Carioca. Se eu for Carioca, eu sou Carioca da Gema, nunca da Clara, porque... Quem é carioca da Gema é quem está no centro do Rio de Janeiro especificamente. Não posso nem falar das periferias do, do Rio de Janeiro. Né? Zona Oeste, né? as favelas no Rio de Janeiro e tudo mais, que é outro também, é outro modo de ser carioca, certo? Então, é, eu percebi que fora da Baixada Fluminense, fora do estado do Rio de Janeiro, eu sou tido como carioca. Mas eu não sou carioca, eu sou fluminense. Então é importante que a gente, né, nós da Baixada Fluminense, sobretudo nós pretos e pretas da Baixada Fluminense, a gente leve sim a nossa identidade como baixadense, nós não somos cariocas, nós somos fluminenses. Nascemos no estado do Rio. Né? Acessamos a cidade do Rio por questões de sustento, por questões de lazer, por questões que o poder público do estado do Rio de Janeiro deixa a Baixada Fluminense ao léu. Certo? e os gestores da Baixa do Fluminense no, no Novo Iguaçu especificamente isso é muito comum, os prefeitos não moraram em Novo Iguaçu os prefeitos moram na Barra da Tijuca né, de um tal prefeito aí, há tempos atrás que chegava de helicóptero todo dia no Aeroclube para governar a nossa cidade certo? mas morando na Barra da Tijuca na parte rica da Zona Oeste do Rio de Janeiro e vinha para cá para gestar a nossa cidade como pode isso? A gente tem que se perguntar isso, né? O coronelismo mesmo é que vem da nossa história na Baixada da Fluminense. A violência política é uma constante na história da Baixada da Fluminense. E essa violência política sempre também teve direcionado aos pontos de populações pretas, certo? Tá ligado? Os, antigamente os quilombos, também os grupos é, de extermínio, que assassinaram milhares de pessoas nos anos 90, em Belford Roxo, Novo Iguaçu, e que foi genocídio. Certo? E que é genocídio isso, a, a violência e a invisibilização dessa violência na Baixada Fluminense. E é importante que a gente denuncie isso, é importante que nós fale sobre isso, acerca disso. Né? E, tipo, uma outra coisa também que é muito importante da gente tirar da cabeça das pessoas é essa questão da homogeneização da Baixada Fluminense. Como se a Baixada Fluminense fosse uma grande periferia. A Baixada Fluminense é periferia em relação à cidade do Rio. Mas dentro das cidades que compõem a Baixada Fluminense, você tem burguesia, você tem uma classe média, você tem várias classes, você tem várias coisas. Né? Então, é importante que a gente coloque os pingos nos is, para as pessoas não acharem que a Baixada Fluminense é um território homogêneo. Mas não é um território homogêneo, é um, pelo contrário, é um território muito heterogêneo, mas que leva uma identidade, sim, por causa da territorialidade, que está se referindo, se referindo ao centro a cidade do Rio de Janeiro, que um dia foi capital do Brasil e agora é capital do, do do estado do Rio, né? É muito importante que a gente fale sobre isso, né? Agora falando, voltando mais a esse ponto, a esse tópico da minha identidade negra, né? De como eu também fui entender isso, muitos sarais mesmo, né? Que que acontecem ainda na Baixada Fluminense, Sarauve, Buraco do Ituiú. É, Mate Congu, todos esses movimentos de artistas né, no, na, nas cidades da Baixada Fluminense, e falando sobre a minha experiência específico de Novo Iguaçu, me, me aflorou também é, eu pensar a poesia, eu fazer poesia, quantas poesias eu já fiz dentro de um trem. Quantas quantas coisas eu já fiz dentro do trem? Quantas mensagens eu já tive para mim mesmo dentro de um trem? Quantas pessoas eu já troquei uma ideia dentro do trem? Outro dia eu estava lendo um livro da Beatriz Nascimento, minha né, nossa ancestral. É, dentro de um trem, de um lado me senta um homem negro do meu lado e fala, ah, você está lendo esse livro? De quem é esse livro? A gente começou a trocar uma ideia. Ele foi lá e me tirou da bolsa um livro que ele falou que ele saiu de casa para ler esse livro para alguém. E aí ele falou... Olha atrás, quando eu olhar atrás, o livro era de quem? Dele mesmo. A Baixada Fluminense está cheia de artistas, cheia de intelectuais, mas nem é esses intelectuais de escritório, não. Entendeu? Os intelectuais das práticas, né? as mães, né? os trabalhadores, os... a galera que tá ali fazendo o seu discurso dentro do trem, para conquistar, sim, você, para você comprar o seu produto, sim, porque ali é o sustento dos caras, mano. Entendeu? E é importante, sim, dar valor para essas pessoas. Essas pessoas existem e a gente vê todos os dias, tá ligado? Porque a gente passa por esse processo de invisibilização, tá ligado? E a gente também não pode ser... É, a gente não pode invisibilizar o nosso próprio povo, tá ligado? Então, essa questão é, dos, dos sarás me levou muito, né? A pensar poeticamente, a gostar de poesia. Você vê os artistas dentro do trem também, né? O trem é uma experiência muito marcante. Estou falando do trem porque a experiência do trem é muito marcante na questão feminista, né? Então, tipo assim... É, você vê os artistas do trem, você vê cada situação, tá ligado tanto de solidariedade entre as pessoas como violência, tá ligado, e que isso te forma enquanto pessoa, isso te forma te mostra que você é digno sim que, e que as pessoas estão ali buscando seu sustento todo dia passando por várias situações e elas são dignas, pô, então você é digno também, tá ligado te faz homem, te faz mulher, tá ligado você tá ali ver todo mundo tá ligado, você tá imprensado ali, aquilo ali é violência mas querendo ou não, no paradoxal que é, te forma de forma para você entender o mundo melhor e entender as gerações melhor, tá ligado? Então, uma outra coisa também da Baixada Fluminense, que falando sobre identidade negra que é muito importante, porque a Baixada Fluminense no, na cidade, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é um reduto das religiões de matriz africana, né? MBA mesmo de manjar há, há muito tempo atrás, disse que era a África do Rio de Janeiro, base do Fluminense, tá ligado? E é mesmo, eu tive o prazer, né, a honra de conhecer essa IA antes dela falar, antes dela ir para outro plano, certo? É... Então você tem várias referências mesmo, né? Você tem terreiros tradicionais mesmo, o próprio Ilié Chepo Fujá do Rio de Janeiro, está na Baixada Fluminense, o próprio Cupacu Saba, está na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, está na Baixada Fluminense, né? Que são filhos de casas muito tradicionais na Bahia e que estão na Baixada, alocadas na Baixada Fluminense. O seu próprio seu Joãozinho da Gomeia, né? um angoleiro renomado que botou o, o Cano Blay em outra situação também, com a mídia, com a sociedade global no Rio de Janeiro e no Brasil, tá ligado? Então é muito importante também a gente conhecer isso. E eu conhecendo isso, isso reforçou -se a semi-identidade preta, enquanto uma pessoa de axé também, um homem preto africano de axé, tá ligado? Um goleiro com muito orgulho, certo? Então, saber que tem isso, que tem esses grandes sacerdotes que passaram pela Baixada Fluminense, montaram seus terreiros na Baixada Fluminense, tem filhos de santos na Baixada Fluminense, até hoje levando seus legados. É muito importante para mim mesmo, tá ligado? Muito Isso fortalece a minha identidade negra, não só quando eu tô lá, mas quando eu tô fora também. E eu levo isso para qualquer lugar do mundo, né? Quando eu, estava, quando eu estava na UERJ, todo lugar que eu podia rabiscar um BXD, de eu, eu rabiscava, tá ligado? que é isso aí, mano, tem que ver, aqui existe gente, sim, de Nova Iguaçu, existe gente, sim, de Mesquita, de Roxo, de Queimados, tá ligado? E vocês, querendo ou não, vocês têm que aturar nós, tá ligado? Todo dia nós vamos vir pra cá, nós vamos estudar e nós, vocês têm que aturar, gente, pô. Independente, olha aí, se não gostou, engasga, pai. Entendeu? Então, tipo, eu acho que eu levo muito isso, inclusive, mesmo, minha experiência de ir pra Cabo Verde, né, um país africano, primeira vez que eu fui ao continente africano, Cabo Verde é um país que fica na parte oeste do continente africano, ocidental do continente africano, fica perto de Guiné-Bissau, perto de Senegal, perto de Guiné-Conakry, né? que são um país insular, um país com forma dez ilhas, que formam um país. Né? E eu fui para esse país, tive a oportunidade em 2018 de ir para esse país, e eu estava andando em praia, que é a capital, né, de Cabo Verde, que fica na ilha de Santiago. E eu tava passando assim, em frente a um banco, tá ligado? E aí, tipo assim, tinha pichado, tá ligado? Tipo, BXD, mano, eu já olhei, assim, eu tirei uma foto com a minha câmera, falei, porra, alguém da Baixada Fluminense veio aqui e marcou. E ainda lançando no Sharpie, tá ligado? Que é uma outra coisa que também marca a Baixada Fluminense. Que vários caras bons do Sharpie Estava, é da Baixada Fluminense, tá ligado? Então, porra, lançaram logo no banco, BXD, assim, ó, pá, eu falei, porra! Pá. Foi muito legal isso também pra mim, tá ligado? Ver isso, e é muito, muito maneiro quando você encontra uma pessoa é, do seu lugar, fora dele. A gente fortalece os nossos laços, tá ligado? Bom... É isso, eu acho que eu, eu tinha isso para dizer. É, muito obrigado, muito grato de participar do Black Baixada, essa iniciativa que é muito importante do Coletivo Pedro da da Baixada. Esse coletivo, inclusive, que mudou minha perspectiva total também de militância no sentido de que... Eu lembro que quando eu fui falar... Com Kátia, com Paloma, com Carol. Pô, mas é coletivo preto da da Baixada, não é pra mulher esse coletivo, né? Porque tava também muito em voga aquele lance do feminino, feminino do bababá, coisa e tal. E aí, tipo, eu falei, pô, esse coletivo não é de mulher, não. Falei, aí. Acho que foi Kátia que me disse isso, é, véi. As Organizações que tem nome de homem tem mulher. Agora é Dandaras não pode ter homem? Não, sim, pô. Aí eu fui e já, pô, peguei a visão. Falei, é a ideia. Entendeu? Então, isso mudou muito a minha vida mesmo. Sou muito grato de ter essas pessoas na minha vida e de que me ensinam todos os dias. Natália, Marcos, Jéssica, Luciano, Carol, Paloma, Kátia, Dani, todo mundo que constrói esse coletivo nos altos e nos baixos, mas levando essa bandeira sim, levando nossas lutas sim. A gente participou de várias coisas, entendeu? fizemos coisas fenomenais, como o Festival Preto na Baixada Fluminense, tá ligado? Estivemos participamos da organização do Ecun, né, que foi um encontro de estudantes e coletivos universitários negros, tá ligado? Conseguimos a partir de uma luta nossa autônoma, escrever um projeto, conseguir um espaço físico para o Coletivo Preto Andares da Baixada dentro do IEM, não para nós, mas para nós já estarmos, para os estudantes pretos que chegavam e para outras organizações aliadas, né? a gente também sempre nessa dianteira assim, do processo, do processo político, tá ligado? Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Muito obrigado, é isso, essa é a minha mensagem nesse podcast. Valeu, galera. Saudações africanas, mil beijos, diretamente do Recôncavo da Bahia. Então,
0: esse foi o nosso bate-papo de hoje, maneiríssimo. Muito obrigada, Macau, sempre aprendo muito com você. Você é uma das pessoas mais maravilhosas com as quais eu pude percorrer minha caminhada. E é sempre muito bom poder trocar contigo. E não percam o episódio 4, infelizmente, o último desse ciclo, né? dessa temporada... Um assunto interessantíssimo para todas as pessoas que são empreendedoras na Baixada Fluminense. Um beijo.